0: abrir a sua Bíblia, um daqueles textos que a gente quase não precisa abrir a Bíblia para ler, ou para lembrar, ou para repeti-lo, um dos textos mais queridos para a maioria de nós, Salmo de número 23, nós vamos iniciar essa nova série de mensagens, refletindo um pouquinho naquilo que nos fala, esse texto tão maravilhoso, tão consolador, tão especial para todos nós. Nós iniciamos hoje uma nova série, a série Resiliência. Ela vai aparecer aqui, daqui a pouquinho, a arte. Como se manter firme num tempo instável. E a gente vai pensar um pouquinho em coisas que tornam essa nossa percepção mais anuçada, de que a vida é uma vida instável, ou que o mundo ou o modo de vida, como nós temos experimentado, tem se configurado cada vez mais instável. E como a gente pode permanecer firme? Como nós podemos permanecer resilientes no meio desse solo movediço da vida da gente? Eu quero ler então com você o Salmo de número 23. Nós vamos ler o trecho todo, embora a, a nossa reflexão vá ficar mais nos primeiros versos. Diz assim o texto. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que o Senhor abençoe a exposição de sua palavra nessa manhã mais uma vez. Talvez você nunca tenha pensado numa definição para essa palavra, resiliência, mas provavelmente você tenha escutado mais essa palavra nos últimos tempos. É bem provável que talvez, quem sabe, desde a pandemia de Covid-19, com tantas modificações na cultura, no mundo, como a gente tem visto, você tem escutado com mais frequência essa palavra, resiliência. Não apenas na academia, na universidade, mas também nos noticiários, ah, nos podcasts que gostamos de escutar para nos atualizar das coisas que têm acontecido no mundo, em conversas com pessoas, talvez em conversa com seu terapeuta, você venha ouvindo mais a palavra resiliência. O que, é que ela é? Bem, alguns têm chamado a resiliência de a arte de lidar com as adversidades. Não sou poético isso? O que é, que é resiliência? É uma arte. A arte de lidar com as adversidades. Embora soe poético, na prática isso é muito mais complexo. Embora pareça poético, bem, eu estou desenvolvendo a arte de lidar com a adversidade. Na prática, isso é altamente custoso para nós. É muito difícil ter de encarar as adversidades, as dificuldades e os dilemas. Em um mundo tão instável como o que nós vivemos atualmente, é fato que todos nós precisamos desenvolver a capacidade de enfrentar desafios. Ou então a gente sucumbe. Todos nós precisamos desenvolver a capacidade da adaptabilidade às mudanças. Porque tudo tem mudado e mudado muito velozmente. No mundo, mas também no nosso mundo pessoal. Na cultura, mas também na nossa administração familiar, muitas vezes, da vida, da casa, da própria família. Mas será que nós conseguimos perceber, realmente, todos os desafios inerentes à vida que nós temos vivido? Porque uma coisa é você dizer, há muitos desafios no tempo presente... Uma coisa é você falar, olha, são muitas adversidades e é preciso estar preparado para enfrentá-las. É preciso estar preparado para superar as adversidades que nos visitam. Uma coisa é você dizer isso. Outra coisa é você dizer, será que eu sei, de fato, quais são todos os desafios reais inerentes à vida nesse tempo que eu tenho vivido? Por que eu pergunto isso? Porque me parece que há aspectos há aspectos no modelo de vida que nós temos adotado, aspectos que foram normalizados pela sociedade e que em alguns casos são até mesmo celebrados como necessários e como positivos, mas que são grandes armadilhas para a nossa saúde física e para a nossa saúde emocional. E talvez porque são celebrados na sociedade, porque a nossa cultura aplaude, porque... O senso comum diz que é algo positivo e necessário. Esse aspecto do viver que nós normalizamos não é visto por nós como um perigo à nossa saúde. Não é visto por nós como um desafio à nossa sanidade e ao nosso equilíbrio. E esses projetos ou essas, esses aspectos que têm sido normalizados Irrefletidamente normalizados, muitas vezes colocam as pessoas também Num caminho contrário ao projeto de Deus O projeto de Deus para o ser humano O projeto de Deus para a sua criação Então nessa série que a gente entra hoje, que não vai ser uma série muito longa Nós vamos tratar sobre alguns desses padrões da vida do nosso tempo Que desafiam a nossa resiliência Alguns desses padrões que, muitas vezes, você e eu temos também normalizado, aplaudido ou até assumido como sendo nossos, e que são justamente os sabotadores do nosso equilíbrio. Tem sido aquilo que puxa o nosso tapete na vida. Nós vamos pensar juntos nessa série, A Luz da Bíblia, a respeito de temas como ansiedade, esgotamento, tão comumente chamado hoje de burnout, burnout, acometendo pessoas cada vez mais jovens, parando a vida de pessoas cada vez mais jovens. Nós vamos nessa série pensar um pouquinho, e refletir um pouquinho sobre o consumismo tão presente no nosso tempo, mas hoje, como primeiro tema da nossa reflexão, eu quero conversar com você, à luz do texto que lemos, sobre um outro aspecto muito aplaudido no nosso tempo e na nossa sociedade, e extremamente perigoso, que é o ativismo. O ativismo é parte tão presente do nosso cotidiano que muitos você considere apenas como sendo a atenção necessária que nós damos às muitas atividades diárias. Olha, eu tenho muitas coisas para fazer todos os dias. Eu tenho muitos compromissos. Eu tenho muitas tarefas. A minha vida é uma vida muito ocupada. Então, Roberto, o que você está chamando de ativismo... Para mim, é apenas a atenção que eu dou para essas múltiplas tarefas que exigem de mim todos os dias. E exigem tudo de mim. E a gente normaliza o ativismo. Não é verdade? Afinal de contas, estamos todos sempre ocupados. Não é? Dificilmente alguém liga para alguém hoje em dia. Né? Passou essa fase. Né? Hoje em dia, você manda uma mensagem perguntando se pode ligar. É? A pessoa primeiro lê a mensagem. E aí se ela disser, claro, me liga, aí você fala com ela se for muito importante, mas na verdade você muitas vezes vai mandar uma mensagem de áudio, que você acha mais prático e mais rápido. Mas perceba como, como, como estão as nossas conexões agora. Nós vamos fazer contato com alguém, mas antes perguntamos assim, você está muito ocupado agora? Ou então introduzimos uma mensagem dizendo o seguinte, me desculpa te incomodar. Porque nós partimos da premissa de que todos nós somos e estamos muito ocupados. Quantas vezes você disse somente nessa semana passada a seguinte frase, eu não tenho tempo. Quantas vezes você disse para você mesmo, talvez algo que você gostaria de fazer, um projeto que você gostaria de se envolver, uma tarefa que você gostaria de realizar, mas você disse para você mesmo, olha, eu, querer, eu até quero, mas eu não tenho tempo, não consigo. 24 horas de um dia Ainda é pouco para tudo que eu tenho que fazer Quando foi a última vez Que você teve a sensação De que tinha o controle Da sua própria agenda Qual foi a última vez Que você falou assim, não, a minha, da minha agenda Cuido eu <risos> Da organização do meu tempo Da distribuição dos meus horários Ao longo de um dia, cuido eu Há quanto tempo É a sua agenda que carrega você Há quanto tempo é o acúmulo de tarefas, compromissos, responsabilidades, demandas que definem o teu dia, o teu humor, o que você come, a hora que você come, com quem você encontra, quantas vezes você vê seu filho, quantas vezes você conversa com a sua filha, quanto tempo você consegue ter de fato de qualidade ao lado do seu cônjuge. A vida da gente é corrida. A vida da gente é extremamente acelerada, e no contexto de uma cidade grande, como o Rio de Janeiro, estar sempre com pressa é considerado normal. A gente está sempre com pressa. Eu e o João, a gente se fala bastante ao, ao longo das semanas, ao longo dos dias da semana, e aí a gente tem uma brincadeira entre nós, porque às vezes nós estamos no trânsito. Não imitam essa conduta, porque ela não é positiva mas a gente aproveita a conexão do celular com o Bluetooth no carro e a gente grava mensagens de áudio que não são pequenas. E aí a gente já conversa dizendo assim, vai mais um podcast da sua semana. E aí são áudios de 5, 6, sete minutos. Eles vão crescendo, porque eles vão se deslocando do recreio para São Gonçalo, para trabalhar, por exemplo. Ou então para qualquer outro lugar mais perto, que a distância está ficando difícil também. E a gente vai então... A, 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 falando, Tentando otimizar o tempo Colocar os assuntos em dia Através dessa forma Por quê? Porque estar com pressa É considerado normal Nós corremos de um lado para o outro Você e eu passamos de uma atividade Para o termina Ou então quando termina a semana Ou quando termina o mês Nós olhamos para trás E lamentamos uma série de coisas Que ainda ficaram para fazer Não é assim? o seu dia acaba, e aí você, de um lado, até tem aquele sentimento assim, de quem diz, ufa, bom, vou descansar. E do outro lado, uma série de lembranças, de coisas que você não deu conta de fazer ao longo do dia. E as coisas que você não deu conta de fazer ao longo do dia, te faz se sentir culpado, insatisfeito com seu desempenho, sem paz, e aí você pensa, prometi que ia brincar com o filho hoje. Cheguei e ele já estava dormindo. Eu sou um péssimo pai. Disse que não chegaria atrasado e ia conseguir jantar em casa com a família hoje. Quando eu cheguei, todos já tinham jantado, inclusive estavam mal-humorados, porque mais uma vez, mais uma semana, eu não consegui fazer o que disse que faria. E aí você se sente um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo chefe de família, ou uma péssima mãe, uma péssima esposa. Você trabalha arduamente, arduamente, você procura entregar o seu melhor, e aí chega no final do dia... Tem uma coisa na lista enorme de tarefas que você tinha para realizar que, ficar, que ainda ficou pendente. E é justamente sobre aquela coisa que alguém vai lembrar você antes de você dormir. E você vai dormir se sentindo mal e culpado, dizendo, eu sou um péssimo gestor da minha própria vida e da minha própria agenda. Numa sociedade tão competitiva, esse sentimento é ruim para nós, porque parece que a gente está ficando para trás nós não estamos dando conta das atividades que estamos assumindo. Então, talvez não sejamos competentes para todas as atividades que estamos assumindo. Numa cultura que aprendeu a ter fetiche pelo estresse, nós chegamos a sentir vergonha do descanso. Você conhece gente assim? Você conhece gente que tem vergonha de dizer que no sábado comete o crime de acordar às nove da manhã? Não pode falar. Porque o descanso, ele é... Uma, um caminho contrário... Ao que a nossa sociedade celebra. O fetiche está no estresse. O legal, como um querido amigo da nossa igreja me disse certa vez... Está em você estar hospitalizado... Mas entrando numa reunião online com seus pares... Para todo mundo ver que mesmo no hospital... Mesmo talvez perdendo a sua vida... Você está ali pela empresa, você está ali pelo business, você está ali pela tua posição, você está ali marcando presença naquela reunião. E aí, queridos, a gente precisa lembrar do óbvio, porque se a gente não pensar no óbvio, a vida vai se encarregar de nos lembrar do óbvio, nós não somos máquinas nós não somos máquinas, você tem uma alma, e você não consegue dar conta de todas as coisas, como se tudo dependesse exclusivamente, você não consegue ser esse messias salvador do mundo, que consegue sustentar, se era mais leve, agora, qualquer coisa para você, a tua irritabilidade vai lá em cima, é como um botafoguense assistindo os últimos jogos do Botafogo, que eu estou falando. Impaciência, você tem se sentido assim? Esgotamento emocional, a semana começa, é onze e 15 da manhã, você diz assim, Mari. nós lemos e é tão conhecido, de nós nessa manhã. O Salmo 23, tão conhecido e tão amado pelos cristãos de todo o mundo, nos oferece um caminho. Um caminho para resistir ao ativismo. Nos oferece uma maneira eficaz através da qual nós podemos resistir a ele. Manter-nos resilientes. E eu sei, dificilmente amanhã as pressões vão ser menores. Amanhã é segunda-feira. As pressões de toda segunda-feira estarão lá de volta. Muito dificilmente amanhã não estará lá a sua porta batendo a tirania da urgência, dizendo que tudo é para ontem, dizendo que você está atrasado, dizendo que você precisa se envolver, você precisa responder, você precisa fazer. E você entrar de novo nessa hora de emoção que é a vida. Mas, refletindo e aplicando as três verdades que eu quero trabalhar com você nesse texto aqui nessa manhã, ou você pode chamá-las de três promessas. Três promessas que nós identificamos nos primeiros versículos do Salmo 23. Nós poderemos ter uma atitude transformada diante das perigosas tentações do ativismo. Eu quero ser prático e eu quero ser breve nesses minutos que eu tenho pela frente. Três promessas desse texto para a sua vida e para a minha vida que nos ajudam a resistir e não sucumbir ao ativismo e aos seus efeitos tão ruins na nossa vida, na nossa, na nossa emoção e na nossa casa. Primeira verdade ou promessa desse texto. Deus cuidará de você. É simples, né? Mas é uma afirmação que se levada a sério por nós, tem o poder de transformar o nosso coração e os dias da gente. Olha o que diz o verso 1. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Sabe por que faz sentido pensar nisso? Porque boa parte da nossa correria tem a sua raiz na preocupação que nós temos com relação ao amanhã. Não é? Por que, que a gente corre tanto? Por que, que a gente se desgasta tanto? Por que, que a gente trabalha tanto? Por que, que a gente aceita tanta reunião? Por que, que a gente entra em tanto negócio? Por que, que a gente vislumbra tantas novas oportunidades? Por que, que a gente acredita que estar com aquela pessoa é um network importante que em algum momento ali na frente vai nos trazer algum benefício? Porque nós estamos de modo angustiante, preocupados demais com relação ao amanhã. Nós corremos porque estamos em busca de segurança para o nosso futuro, e corremos porque estamos em busca de segurança para o futuro das pessoas que nós mais amamos. Então dizemos assim, sim, é verdade, eu estou me desgastando, eu estou perdendo a minha saúde, eu estou perdendo a minha qualidade do sono, eu estou perdendo a, a, a capacidade de fazer uma alimentação apropriada durante o dia, eu durmo pouco, eu como mal, eu me estresso muito, mas tudo isso eu faço em nome da segurança que eu quero oferecer para a minha família, num futuro muito em breve. Tudo isso eu faço porque eu entrei agora num cenário de novas contas e novos objetivos. Isso vai então ser muito necessário porque eu e a minha casa vamos chegar enfim num lugar que a gente tanto almeja, a gente tanto espera. Nós estamos sempre tão preocupados com o amanhã, em especial com a segurança no amanhã, que a gente corre e corre muito. Como nós temos medo do que pode acontecer. Nós tentamos nos cercar de certezas e de garantias. Sobretudo, certezas e garantias financeiras, não é? Geralmente a correria da gente está muito ligada à grana. A grana que a gente tem e precisa manter. A grana que a gente quer e precisa alcançar. A gente está sempre preocupado com esse aspecto, com certezas e com garantias. E qual é o problema? O problema é que toda certeza baseada em algo que nós podemos fazer, ou toda certeza baseada em algo que nós podemos realizar, é uma falsa certeza. A loucura está aí. A gente corre, 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 se estressa, se estressa, se estressa, porque nós queremos ser os garantidores desse futuro incerto. Só que toda certeza que depende da nossa ação é uma falsa certeza. Mas há, de fato, uma certeza sobre o futuro que não está baseada em nós, mas está baseada em Deus e que nessa nós podemos confiar. A certeza de que Deus, assim como um pastor que cuida das suas ovelhas e é o provedor de tudo o que elas necessitam, Deus cuidará de nós. Essa é uma certeza que não depende de você. Deus não cuida de você porque você fez alguma coisa. Deus não seu alguma coisa a ele. Deus não cuida de você se você apresentar as credenciais necessárias para esse cuidado antes, não. O que o texto está dizendo é que nessa experiência de quem se entende ovelha do rebanho de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, nesse contexto, nesse contexto, Deus cuida e Deus cuida. Cuidará De modo que nada falte Ele cuidará de modo que tenhamos Tudo o que necessitamos E nada nos falte Em tempo algum Porque é importante pensar isso Porque talvez você esteja assumindo Muitos compromissos Talvez você esteja se envolvendo Em muitas atividades Porque você acredita que pode ser Você mesmo O provedor de tudo que a sua vida precisa Pense se isso tem acontecido com você, se você tem corrido tanto, se você tem feito tanto, se você tem se desgastado tanto, porque lá no fundo do coração você acredita que apenas você é capaz de ser o provedor que a sua vida precisa. Você deve continuar trabalhando? É claro que deve. Você deve continuar trabalhando e fazendo o melhor com aquilo que Deus te deu no lugar que Deus te colocou, mas não assuma nunca o lugar que só Deus pode ocupar. Você entende a diferença? Faça o seu melhor. Qual o talento que Deus te deu? Use ele. Em que lugar Deus te colocou? Floresça ali. Quais são as atribuições que você tem? Cumpra-as como quem faz para o próprio Deus. Entregue o seu máximo, mas não inverta os papéis não pense que é pelo fazer destas coisas que você vai garantir um futuro que não depende de você mas depende de Deus, antes pelo contrário pregue ao seu coração diante das falsas promessas do ativismo Deus cuidará de mim sabe como a gente põe um freio no ativismo no nosso coração pregando essa frase para a nossa alma Deus vai cuidar de mim Deus prometeu cuidar de mim Talvez eu esteja aqui ansioso, me desgastando, preocupado demais com a semana que vem, com o mês que vem, com o ano que vem, com a faculdade dos filhos que agora tem 3 e 4 anos de idade e isso já me angustia agora e eu não sei nem se eu estarei para celebrar o aniversário de 5 anos deles. Essa é a loucura da nossa vida que Tiago, quando escreve em sua carta, vai dizer, vocês são planejadores muito soberbos, mas insanos, porque vocês ficam dizendo, amanhã ou depois viajaremos para este ou para aquele lugar, trabalharemos tanto tempo e ganharemos dinheiro, e aí Tiago vai dizer, vocês nem sabem o que vai lhes acontecer amanhã, o que é a vida de vocês, vocês são como uma neblina, num instante vocês aparecem e depois somem, antes de serem tão... Envaidecidos assim, autossuficientes, vocês deveriam dizer Se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo Percebe a diferença? Então é pregar para o seu coração o cuidado de Deus A certeza do cuidado de Deus Segunda verdade ou segunda promessa desse texto para nós A primeira, Deus cuidará A segunda, Deus te dará descanso em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Na vida o nosso problema nem sempre é apenas a falta de tempo o ativismo das nossas agendas muitas vezes leva embora também a nossa energia. Não é? Leva embora o nosso vigor. A gente fica exaurido de segunda a sábado. E aí quando chega no domingo você tem vontade de quê? Você tem força para quê? Você tem energia para quê? E o pior, às vezes a gente tenta compensar... Todas as nossas faltas da semana Todas as coisas que ficaram para trás da semana Talvez com a família Talvez com a gente mesmo Talvez com um projeto de estudo No domingo E aí chega no final do domingo A gente está mais culpado do que aliviado ainda É uma sensação terrível Todo esse ativismo Drena a nossa energia Toda essa correria esgota a gente E muitas vezes não, não nos deixa dormir direito Não tem barulho na televisão, não tem ninguém falando perto de você, mas a tua alma dentro é uma bateria, chacoalhando os pensamentos, as preocupações, a agenda, as responsabilidades. Nos sentimos sempre tensos com o próximo compromisso, sempre preocupados com a próxima fatura, sempre agitados para a próxima reunião. E isso esgota. Mas veja que promessa maravilhosa nós encontramos na Bíblia, gente. Se somos ovelhas do rebanho de Deus... Se você é uma ovelha do rebanho de Deus... Se Deus para você é mais do que um ser todo poderoso, porém distante... Mas se Deus para você é aquele que foi revelado por Jesus Cristo... É aquele que nós aprendemos a chamar de pai olhando para Jesus se Deus é o seu Deus, se Cristo é o seu Senhor, se somos ovelhas do rebanho de Deus, nós seremos guiados pelo pastor da nossa alma ao lugar de descanso e de restauração do vigor. Gente, isso aqui não é um pensamento positivo, isso é uma promessa. Deus está garantindo que Ele mesmo nos guia para um lugar de descanso e de restauração das nossas forças, quando elas são esgotadas, esse lugar não tem uma localização geográfica, esse lugar não é um destino turístico, embora isso seja bom e legítimo, se você consegue, né, vou fazer uma viagem, vou para um lugar que eu curto, vou ter contato com coisas que eu gosto, se é do mar, você vai para uma região de praia, se é da serra, você vai para a serra, se é da neve, você vai para a neve, você é com o Mickey e você vai para Orlando, você vai fazer o que você pode fazer, isso é legítimo, isso faz bem, faz bem demais, mas não é isso, ou apenas dessa forma, que Deus nos restaura o vigor, e nos leva ao descanso, Essa, esse lugar de descanso, é a manifestação da atividade do próprio Deus em nossas vidas, nos refazendo, nos permitindo descansar nele, e sabe, queridos, muitas vezes o ativismo nos rouba essa percepção bendita. Muitas vezes essa nossa correria insana rouba da gente essa percepção especial de que pertencemos ao Senhor. Podemos esperar pelo Senhor. Podemos esperar pelo alívio e pelo refrigério do Senhor. Que se estamos cansados, se estamos esgotados, se estamos exauridos, se estamos vendo o nosso ânimo e o nosso vigor indo embora, para além da nossa vontade, nós temos um Deus que é por nós e nós podemos contar que Ele refaz a nossa força, Ele restaura o nosso vigor, Ele sabe quando a nossa alma e o nosso corpo precisam de restauração e Ele está diretamente comprometido em nos conceder esse renovo. Ele está comprometido em fazer isso. Então, se você se sente assim cansado, cansada, sem vigor, exaurido pelos muitos compromissos, sentindo o peso do mundo inteiro nas suas costas, ordene hoje a sua alma para que ela olhe novamente para Deus e espere no Senhor com expectativas. Você lembra daquele texto lindo que se encontra em Isaías capítulo 40, verso 31. Ele vai ser projetado aqui. Olha que promessa bonita, diz a Bíblia. Mas aqueles que esperam no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como esse texto começa? Esse texto começa dizendo que os jovens, de exaustos, caem. Os moços perdem o vigor. Que aquilo que parece uma obviedade da vida, de quem, de quem tem jovialidade e força física aguenta o tranco, a prática muitas vezes mostra seu contrário. Gente cada vez mais jovem, cada vez mais saudável, adoecendo emocionalmente, adoecendo fisicamente, por conta de uma vida que pede muito mais do que elas são capazes de dar. Mas olha o contraste que a Bíblia apresenta, mais aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças... O que o salmista do Salmo 23 está dizendo? O Senhor é aquele que me guia para um lugar de descanso, para as águas tranquilas. Ele me restaura o vigor. A vida me esgota. As pressões tiram de mim o ânimo, tiram de mim a energia. Mas o meu Deus restaura o meu vigor. Então, antes de ficar esperando da próxima conquista que o ativismo tenta me convencer a alcançar, eu devo olhar para o Senhor e esperar dEle o refazer das forças, o refazer do vigor da minha alma, Deus te dará descanso, Deus te dará descanso, e essa não é uma promessa para quando você chegar na aposentadoria, essa não é uma promessa para quando você alcançar a quantia monetária que você acredita que vai poder trazer estabilidade para você e para a sua casa, não, não, no meio dos seus dias, no meio das situações que você administra, no meio das surpresas que chegam à tua casa, quem vai te fazer descansar é Deus. Não acredite na falsa promessa do ativismo de que daqui a algum tempo, fazendo tanto e destruindo a sua sanidade, agora você estará bem lá na frente. Não acredite na falsa promessa do ativismo de que a sua filha de 8 anos agora vai entender a sua ausência e que quando ela tiver 15 ou 16, ela vai estar emocionalmente suprida mesmo tendo tido a presença do seu pai ou da sua mãe tão comprometida pelo trabalho, pela busca de dinheiro, pela, pela companhia dos outros. Não acredite nessa, falta, nessa falsa promessa. A sua pequena menina, o seu rapazinho em casa só tem essa idade agora. Não é para depois. A sua esposa tem você agora, o seu marido tem você agora. E a gente está sempre adiando as coisas mais importantes da vida para colocar as urgências que nós mesmos criamos no lugar. Olha a Chopin lembrando aí. Você está ouvindo sobre descanso e a Chopite te lembra de alguma promoção com frete grátis. Terceira e última verdade que eu quero compartilhar com você nessa manhã, ou promessa desse texto. A primeira, então, Deus cuidará de você. A segunda, Deus te dará descanso. Espere nele. Confie nele. A terceira, Deus te dará direção. Olha o que diz o verso 3, a segunda parte. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu gosto muito da nova tradução na linguagem de hoje aqui nesse verso. A NTLH, ela diz assim. E me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu. Bonito, não é? Ele me guia, o Deus que cuida de mim. O Deus que me dá descanso, Ele me guia por caminhos certos. Um dos desafios mais difíceis do nosso tempo é ter de lidar com um sentimento de desorientação. As pessoas cada vez mais instruídas, cada vez mais bem formadas intelectualmente, academicamente se sentem cada vez mais desorientadas, com tantas coisas para fazer, com tantas tarefas para cumprir, como estabelecer prioridades? Como? Quem aqui já leu, como eu alguns anos atrás li, um livro que foi muito importante para mim, chamado A Tríade do Tempo, em que você tentava então ali aprender a administrar a sua agenda entre aquilo que era importante, urgente e circunstancial. E aí você poder dar nome, então, de que aquilo que é importante é de fato importante. Que se a minha vida for, de fato, administrando urgência em cima de urgência, eu não estou vivendo bem. Basta você pensar na imagem de uma emergência hospitalar. Vai para emergência quem está numa necessidade crítica. Quem está a perigo. E se a vida da gente é só apagar incêndio ou cuidar de urgência, tem uma coisa errada aí. Ou então aquilo que é circunstancial, a gente não tem planejamento nenhum, então o que chega no dia a gente vai administrar. O que chega na semana seguinte a gente vai administrar. As circunstâncias. Como definir o que merece a minha atenção agora e o que precisa esperar? E aqui novamente a Bíblia nos revela a beleza da vida ao lado de Deus. Porque muito mais do que apenas indicar o caminho certo... Esse texto está nos garantindo que o próprio Deus nos guia pelo caminho que devemos seguir. Você entende a diferença? A Bíblia não está dizendo que Deus vai dizer para você assim, ó, toma esse caminho. Que você vai orar, que você vai para o culto, e você vai sair do culto com uma estratégia muito clara, porque Deus disse para você, a partir de amanhã, segunda-feira, você vai fazer tal coisa como um coach de vida, não, Deus ele vai junto, o texto está dizendo que ele conduz, é ele quem guia, é ele quem conduz, é ele que vai à frente do seu povo, é ele que vai à frente das suas ovelhas, liberando o caminho, indicando o caminho, nós seguimos após ele, por causa do seu grande amor e por causa da aliança que ele tem com o seu povo, nós temos a garantia da sua direção, guiando os nossos passos, as nossas decisões, nos dando livramentos e realizando o seu bom propósito em nossas vidas. Sabe, queridos, às vezes, no meio dessa atividade toda da nossa vida, ou de tanto ativismo da nossa sociedade, a gente se sente assim, sem direção. É a pessoa que está com 40 anos e não sabe se a terceira faculdade que está fazendo é a final. É a pessoa que está vivendo uma crise achando que, de repente, agora é o momento de tentar uma carreira pública através de concurso. Mas ela empreendeu três negócios antes. Então ela vai do empreendedorismo para a vida pública de um concurseiro. É a pessoa que está o tempo todo em dúvida quanto à direção que tem que dar para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida. Mas qual é a promessa que nós temos aqui nesse texto, gente? Que deve golpear o ativismo reinante na nossa sociedade. A promessa de que Deus, ao seu povo, sempre dará a direção. É Deus quem nos conduz, gente. É Deus quem nos guia nós não estamos entregues a nós mesmos, então como que a nossa alma respira, diante das pressões, e como ela se torna resiliente, diante da instabilidade de uma sociedade, que parece nos dizer que nós precisamos de cada vez mais doses de ativismo, crendo, se é que temos uma experiência real com Deus, crendo, que Deus cuidará de nós, crendo, que Deus nos dará descanso, e crendo que Deus nos dará direção. O ativismo presente na nossa vida revela muitas vezes a idolatria do nosso coração e a nossa falta de fé. Tudo aquilo que controla a vida da gente é, na verdade, aquilo que nós adoramos. E isso é idolatria. Tudo aquilo que controla a sua vida é o seu alvo de adoração. É a coisa pela qual você vive. Se você é controlado pelo trabalho, se você é controlado pelo dinheiro, se você é controlado pela sua projeção profissional, se você é controlado por qualquer coisa, é por aquilo que você vive, é aquilo que você adora. Então, muitas vezes, o nosso ativismo revela os nossos falsos deuses. Queremos estar na igreja no domingo. Quase estamos na igreja todo domingo. Achamos importante estar na igreja todo domingo, afinal de contas, Deus é muito necessário. Só que de segunda a sábado, na maioria do tempo, o seu Deus é o dinheiro. O seu Deus é a sua posição profissional. O seu Deus é o reconhecimento que você não vai descansar enquanto não ouvir dos seus pares de trabalho. O seu Deus é a sua beleza. O seu Deus é o olhar admirado que as pessoas lançam para você na academia ou na rua. Para isso você vive. E isso revela o seu, o seu, a sua idolatria. O ativismo presente na nossa vida muitas vezes revela a nossa idolatria, mas também revela a nossa falta de fé. Que muitas vezes nós confiamos mais na nossa capacidade do que no amor e nas promessas de Deus. A gente sai de um domingo como esse e fala assim, ah, é muito bonito que bom que foi testado na igreja nesse domingo, como é bom sair de lá lembrando disso, ah, Deus cuida de mim, poxa, vou até cantar aquela música, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Ah, como é bom lembrar que Deus vai me dar descanso, realmente tem sido muito desafiador esse ano, acabando aí, olha, estou precisando de férias mesmo, Deus vai me dar descanso, que bom, que bom que Deus vai me dar direção, só que amanhã, segunda-feira, você coloca tudo isso numa gavetinha chamada religião, e vai fazer a sua agenda de vida confiando em você mesmo. Porque você desconfia do amor de Deus e duvida de suas promessas. Por isso o ativismo é algo que a gente deve combater. Por isso a gente deve olhar para esse modo naturalizado de vida que o nosso mundo tem pedido de nós, onde você tem que celebrar, não descansar, onde você tem que achar bacana dizer que antes dos 45 você já teve infarto, você já foi parar em emergência com a sua pressão descontrolada, porque as demandas do trabalho estavam muito pesadas para você. Você precisa colocar um freio nesse discurso que diz que você precisa ainda aproveitar a saúde, o vigor e as oportunidades que estão à sua volta nesse momento para conquistar mais. Porque a hora de conquistar mais é agora, depois você só desfruta. É mentira. Você não vai desfrutar. Você não vai desfrutar. Ouça, ouça uma aula do professor Clóvis de Barros Filho, uma aula maravilhosa, está disponível no YouTube, em que ele fala sobre a felicidade adiada. Em que ele vai dizer que lá no começo da escola começam a ensinar para você que o legal é depois que você é alfabetizado, porque você tem uma independência e você começa a ler. E aí depois que você sabe ler, vão dizer para você, não, mas o legal não é agora, o legal é quando você passa do turno da tarde para o turno da manhã, e você estuda com os grandes, professora não é, mais, não é mais tia, você tem vários professores, você é grande, você é quase adolescente, depois a felicidade está na adolescência, depois na juventude, depois no estágio, no treinir, na efetivação da carreira, depois é só na sua aposentadoria, e você está sempre adiando a felicidade, e é isso que a vida faz. A gente nunca está aqui agora, a gente está sempre nesse ativismo insano, projetando o melhor para amanhã, enquanto Deus nos promete o melhor agora. Ele cuida da gente. Ele nos faz descansar. E Ele nos dará direção. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse domingo, pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos juntos. E nós pedimos que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração os, e os ecos e os efeitos desse texto na nossa agenda de vida, na nossa semana que começa. Que possamos viver dias mais próximos do Senhor, mais sensíveis à tua voz, mais parecidos com Jesus e que o Senhor nos torne em ti resilientes diante de um mundo tão instável que nós possamos ter a estabilidade daqueles que esperam no Senhor e renovam as suas forças. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje, para tudo sempre. Amém e amém.